0: Đông, đông chân biệt quốc, Phùng Mộc Long. Các bạn đang, đang nghe truyện do Thanh Nguyệt, Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 49 Công tử bảo phóng tiền mua nước, để ý con tham sát ngại thân Sĩ hồi cùng Thọ Dư qua sông Hoàng Hà đi về phía đông Đi chưa được nửa dặm thấy một viên tướng trẻ tuổi đem một toán quân đến đó Viên tướng ấy ngồi trên xe cúi đầu chào sĩ hội. Sĩ hội lại gần nhìn xem ai, thì tức là Triều Sóc, con triệu Thuẫn. Sĩ hội hỏi Triều Sóc rằng, nhà ngươi đem quân tới đây là có ý gì? Triều Sóc nói, tôi phụng mệnh cha tôi, tới đây để đón ngài về triều, mặt sau sắp có đại binh kéo đến. Nói chưa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng pháo nổ, quân tấn kéo đến đông như nước chảy, đem sĩ hội và thoại dư về triều. Thám tử nước Tần về báo, Tần Khang Công nổi giận toàn đem quân qua sông để đánh Tấn, lại nghe báo bên kia sông có tôn Lâm Phủ và Khước quyết đem đại binh nước Tấn kéo đến. Tay khất Thuột bèn nói với Tần Khang Công rằng, đại binh nước Tấn đã đến tiếp ứng như thế tất không để cho quân ta sang sông, chi bằng ta hãy rút về. Nói xong liền rút quân về. Bọn tôn Lâm Phủ thấy quân nước Tần rút về, cũng đem quân trở về nước Tấn sĩ hội trốn sang nước tần đã ba năm trời, ngày nay lại về nước tấn ngẫm nghĩ trong lòng xiết bao cảm khái, vào ý kiến tấn linh công sụp lại tạ tội. tấn linh công nói nhà ngươi có tội gì đâu. tấn linh công cho sĩ hội làm quan đại phu, triệu thuận tâu với linh công, thưởng cho thọ dư mười cổ xe để đền công khổ nhọc đi chịu được sĩ hội. tần khang công sai người đưa vợ con sĩ hội về cả nước tấn. Và bảo sĩ hội rằng, ta không lỡ trái lời thề ở sông Hoàng Hà đâu. Sĩ hội cảm cái ân nghĩa của Tần Khang Công cũng viết thư cảm tạ và khuyên Tần Khang Công nên nghỉ việc binh để nuôi sức dân mà giữ yên bốn cõi. Tần Khang Công nghe lời, từ bây giờ Tần Tấn Hai Nước không gây việc chiến tranh, được đến vài ba mươi năm. Chu khoảnh phương lên ngôi được sáu năm thì băng hà, thái tử bang lên nối ngôi tức là Chu cung vương. Sở mục vương mất, thái tử Lữ lên nối ngôi tức là sở trang vương. Triều thuẫn thấy nước sở mới có tan, muốn nhân cơ hội ấy khôi phục lại sự nghiệp bá chủ của nước tấn. Trước Điền đại hội chư hầu ở đất Tân Thành Tống chiêu công lỗ thành công, trần linh công vệ thành công, trịnh mục công và hứa Chu công đều đến dự hội. Tống Chiêu Công, Trần Linh Công và Trịnh Mục Công đều bày tỏ sự tình ngày trước, nói phải theo sở chỉ là việc bất đắc dĩ. Triệu Thuẫn cũng lấy lời ngọt ngào mà phủ dụ, chưa hầu lại thần phục nước tấn cả, chỉ có nước sái dẫn theo sở như cũ, không đến dự hội. Triệu Thuẫn sai khước Quyết đem quân đi đánh nước sái, nước sái xin giảng hòa. Khước Quyết mới thu quân về nước. Tề Chiêu Công vẫn... Định đến dự hội, nhưng phát bệnh nặng chưa kịp đến đã mất. Con là Thế tử xá lên nối ngôi. Mẹ Thế tử xá là con gái nước lỗ. Tên gọi Thúc Cơ, tức là nàng Chiêu Cơ. Nàng Chiêu Cơ dẫu là Tề Chiêu Công Phu Nhân, nhưng không được yêu chuộng. Mà con là Thế tử xá thì tài học lại tầm thường, cũng không được người trong nước kính trọng. Công tử Thương Nhân là con nàng Mật Cơ, thiếp của Tề Hoàng Công, vốn có chí cướp Ngôi chỉ vì được chiêu công hậu đãi nên không nỡ làm vội vẫn định chờ chiêu công mất rồi mới khởi sự mấy năm sau chiêu công triệu công tử nguyên ở nước vệ về giao quốc chính cho công tử thương nhân thấy công tử nguyên là người giỏi vẫn có lòng ghen ghét lại muốn mua chuộc lòng dân mới đem hết gia tài cấp phát cho những kẻ nghèo khổ bởi vậy dân trong nước ai cũng phục đến lúc thế tử xá được lên núi ngôi Bỗng gặp có sao chổi xuất hiện, công tử thương nhân mới sai người bói xem tốt xấu thế nào. Người thầy bói nói, đó là cái triệu nước tống nước tề và nước tấn có loạn mà vua ba nước đều bị giết cả. Công tử thương nhân nói, nếu vậy thì làm loạn ở tề, chắc là tay ta. Nói xong liền sai kẻ tử sĩ vào đâm chết thế tử xá. Công tử thương nhân thấy công tử nguyên hơn tuổi mình mới nói dối công tử nguyên rằng, Thế tự xá không đáng làm vua, tôi làm việc này là vì anh đó. Công tử Nguyên giật mình kinh sợ và nói rằng, Ta vẫn biết nhà ngươi muốn làm vua đã lâu, sợ bây giờ lại chúc cho ta. Ta thờ nhà ngươi thì được, chứ nhà ngươi không thể thờ ta được. Ta chỉ mong nhà ngươi làm vua, bao dung cho ta được trọn đời, là một kẻ thường dân ở nước tề này, thế là mãn nguyện. Công tử thương nhân lên nối ngôi, tức là tề ý công. Công tử Nguyên ghét Tề ý Công làm những việc tàn nhẫn, mới cáo ốm về nhà, đóng cửa không đi đến đâu cả, cũng không vào triều nữa. Chiêu cơ thương con chết của An ngày đêm kêu khóc. Tề ý Công thấy vậy bắt giam vào một nơi, lại cho ăn uống rất khám khổ. Chiêu cơ đút tiền cho các cung nhân, để đưa tin sang cho Lỗ Văn Công biết. Lỗ Văn Công sợ thế nước tề mạnh, sai người sang nói với chu Khuôn Vương muốn nhờ quy chu quân vương xin tẩy ý công tha cho chiêu cơ chu quân vương sai đăng bá sang nước tề bảo tẩy ý công rằng đã giết con thì thôi còn giam mẹ làm gì sao không tha cho người ta về nước lỗ để tỏ lòng quảng đại của nước tề tề ý công vẫn muốn giấu việc giết thế tử xá Bây giờ nghe lời đăng bá mặt đỏ bừng lên không nói gì cả đăng bá về nhà công quán Tề ý công truyền đem chiêu cơ sang cung khác, rồi sai người nói lừa đăng bá rằng, Chúa công tôi đối với quốc mẫu, tức là chiêu cơ, chưa hề dám khinh, huống chi lại có lệnh thiên tử, kẻ nào mà không tuân theo, sao cương sứ không dạo ý kiến quốc mẫu, để tỏ tấm lòng quyến cố của thiên tử. Đăng bá tưởng thật, vội vàng vào cung ý kiến chiêu cơ, chiêu cơ ướt nước mắt, kể những nông nổi quan khổ đang bá chưa kịp trả lời thì bỗng Tề Công ở đâu sực đến quá to lên rằng Đăng bá sao dám tự tiện vào cung tư thông với quốc mẫu định làm việc bậy bạ hay sao? Ta quyết đem việc này tâu với thiên tử. Nói xong truyền đem đăng bá và nàng Chu Cơ mỗi người giam vào một nơi, lại căm tức Lỗ Văn Công dám mượn quy lệnh thiên tử mà áp chế nước mình, mới đem quân đi đánh lỗ. Lỗ Văn Công sai quan thượng khanh là Quý Tôn Hoàng Phủ. Con công tử hữu sang cáo cấp với nước tấn, triệu thưởng dâng lệnh tấn linh công hội các nước tống, vệ, sái, trần trịnh, tào và hứa ở đất hổ, để bàn việc đánh tề. Tề ý công bèn sai người sang lễ nước tấn, tha đan bá về nhà chu lại cho nàng chiêu cơ về lỗ. Các nước đều rút quân về cả. Lỗ văn công nghe tin nước tấn không sang đánh tề, cũng sai công tử tội sang nước tề, để xin giảng hòa. Lại nói chuyện Tống Thương Công Phu Nhân là vương Cơ, tức là chị của Chu Tương Vương, thân mẫu của Tống Thành Công, Vương Thần, và tổ mẫu của Tống Chiêu Công, Chữ Cửu. Tống Chiêu Công từ khi còn làm thế tử vẫn cùng với công tử An, công tử Khổng Thúc, và công tôn Trung Ly đi săn bắn, đến khi lên ngôi làm vua, việc gì cũng nghe lời ba người ấy, bỏ hết cả chính sự, chỉ hàng ngày rủ nhau đi săn bắn để mua vui quan tư mã lạc biết cơ nước tống tất loạn mới nhường quan chức cho công tử an quan tư thành là công tôn thọ cũng sợ tai vạ xin cáo lão về hưu tống chiêu công lại dùng người con công tôn thọ là đăng y chư làm quan tư thành tống tương công phu nhân là vân cơ đã già mà còn đa dâm tống chiêu công có người con thứ đệ tên gọi công tử bảo uống rượu thật sai rồi ép công tử Bảo thăm dâm với mình, và hứa sẽ lập làm vua. Từ đó Vương Cơ muốn bỏ Tống Chiêu Công, mà lập công tử Bắc. Tống Chiêu Công sợ các chi họ về một công và tương công, mạnh thế lắm, mới bàn mưu với công tử Ngang, để đuổi những người ở trong hai chi ấy ra nước ngoài. Vương Cơ biết mưu, tức khắc mật báo cho hai chi ấy biết. Hai chi ấy nổi loạn vai bắt công tử Ngang và công tử Trung Ly ở chỗ triều môn mà giết đi, quan Tư Thành là đang y chư sợ hãi trốn sang nước lỗ. Công tử Bảo vốn được lòng các quan lục khanh, bấy giờ liên kết với bọn ấy và hai chi hộ, không hỏi đến tội giết chết công tử Nhan và công tôn Trung Ly, lại sai người sang nước lỗ triệu đăng y chư về mà phục chức cho. Công tử Bảo nghe nói công tử Thương Nhân tức là thầy ý công ở nước Tề phóng tiền tài để mua lòng người. Mà cướp được ngôi vua thì cũng bắt trước, đem hết gia tài chu cấp cho những kẻ nghèo khổ. Năm thứ bảy đời tống chiêu công, nước tống mất mùa, công tử Bảo đem thóc gạo phát cho dân đói, lại kính già, tôn người hiền. Phạm những người nào từ bảy mươi tuổi trở lên cứ mỗi tháng lại sai người biếu thóc lụa và các thứ thực phẩm mà cấp lương cho. Các quan công khanh đại phu thì tháng nào công tử Bảo cũng có đồ biếu. Trong họ tôn thất, bất cứ thân sơ, hễ hơi có việc gì cũng đem tiền bạc đến tư giúp. Đến năm thứ tám đời Tống chiêu công, nước Tống lại mất mùa to. Công Tử Bảo hết cả tiền của. Vương cơ lại đem của riêng ở trong cung ra mà đưa cho Công Tử Bảo. Bởi vậy cả nước ai cũng khen ngợi Công Tử Bảo là người nhân đức, mà muốn cho Công Tử Bảo lên làm vua. Công Tử Bảo biết là người trong nước ai cũng bằng lòng với mình. Mới bàn mưu với Vương Cơ để định giết Tống Chiêu Công. Vương Cơ nói, Nghe nói chữ cửu, tên Tống Chiêu Công, sắp đi sang ở đất Mạnh Chư. Hôm ấy ta dặn công tử, Em cùng mẹ với công tử Bảo, Đóng cửa thành lại, rồi nhà ngươi đem người đi giết chữ cửu thì chắc phải xong việc. Công tử Bảo nghe lời, quan Tư Thành là đăng y chư vốn là người hiền, Xưa nay công tử Bảo vẫn kính trọng, Bấy giờ nghe biết mưu của công tử Bảo, Viện nói với Tống Chiêu Công rằng, Chúa Công chớ nên đi săn, nếu đi thì tất không trở về được. Tống Chiêu Công nói, nếu có kẻ nào định nổi loạn thì dẫu ta ở nhà cũng chẳng tránh được nào. Nói xong liền sai quan hữu sự là quan nguyên, Và quan tả sự là công tung hữu, Ở nhà để lo giữ nước, Còn mình thì chuyên chở các thứ bảo ngọc trong kho, Thẳng đường tiến ra mạnh chư. Tống Chiêu Công mới ra khỏi cửa thành thì vương cơ, Sai người triệu hoa nguyên và công tôn hữu vào, mà giữ ở trong thành, rồi sai công tử tu đóng chặt cửa thành lại. Công tử Bảo bảo quan tư mã hoa ngẫu, tuyên cáo với quân sĩ rằng, Ta vụ mệnh vương cơ tôn lập công tử Bảo lên làm vua, trừ bỏ hôn quân vô đạo đi, các người nghĩ thế nào? Quân sĩ đều reo ầm lên. Xin vâng mệnh. Người nước tống nghe nói ai cũng thuận cả. Qua ngẫu đem quân đi đuổi theo Chiêu Công. Tống Chiêu Công đi đến nửa đường nghe tin có biến. Đăng Y Chư khuyên Chiêu Công chạy sang nước khác. Tống Chiêu Công nói. Trên từ tổ mẫu, trỏ vương cơ, dưới đến người trong nước, ai cũng là cừu địch với ta, huống chi là các nước láng giềng ai còn chịu giúp ta nữa. Ta chết ở nước khác, chẳng thà chết ở nước nhà còn hơn. Nói xong truyền đóng quân lại. Rồi nấu cơm ăn, để cho các người theo hắn đều được ăn no cả. Ăn xong, Chiêu Công bảo các người theo hầu rằng, Việc này là lỗi tại ta, chứ các người có giữ gì đến. Các người theo hầu ta trong mấy năm, ta chưa có gì đền công. Nay có các đồ bảo ngọc ở đây, ta chia tặng cho các người. Các người nên trốn đi, kẻo mà chết quan. Các người theo hầu đều khóc mà nói rằng, Xin Chúa Công cứ đi, nếu có quan đuổi theo chúng tôi sẽ hết sức cố đánh. Chiêu Công nói, chỉ chết uổng mà thôi không được ít gì, các người chớ quyến luyến ta nữa. Được một lúc quân hoa ngẫu kéo đến vây kín tống Chiêu Công, rồi tuyên cáo với quân sĩ rằng, ta phụng mệnh vương cơ chỉ giết một mình đứa hung quân vô đạo mà thôi, không hại gì đến các người cả. Chiêu Công vội vàng xua đuổi những người theo hầu đi. Các người theo hầu tan chạy đến quá nữa, chỉ còn tăng y chư, vẫn chống gươm đứng bên cạnh Chiêu Công hoa ngẫu lại tuyên bố mệnh lệnh của vương cơ triệu đăng y chư về đăng y chư thở dài mà rằng làm về tôi mà lúc hoạn nạn lại bỏ vua thì sống làm gì cho nhục chẳng thà chết đi còn hơn hoa ngẫu cầm giáo xông vào giết tống chiêu công đăng y chư lấy mình che cho chiêu công rồi cầm gươm đánh nhau với hoa ngẫu quân hoa ngẫu xúm lại giết đăng y chư trước giết tống chiêu công sau các người theo hầu tống chiêu công Ai không trốn đi cũng bị giết cả. Hoa Ngẫu đem quân về báo với Vương Cơ. Bọn Hoa Nguyên và Công Tôn Hữu cùng với các quan trong triều đều tán tụng công tử Bảo là người nhân đức, nên lập làm vua. Vương Cơ trường lập công tử Bảo lên nối ngôi, tức là Tống Văn Công. Hoa Ngẫu vừa triệu hạ xong, về nhà đau bụng chết ngay lập tức. Tống Văn Công khen Đăng Y Chiêu là người trung thành, mới dùng người em là Đăng Hủy. Làm quan tư mã, để thay cho Hoa ngẫu. Tống Văn Công lại cho người em cùng mẹ với công tử Tu, làm quan tư thành, để thay cho Đăng Y Chư. Triều Thuẩn nghe tin Tống có loạn giết vua. Điện sai Tung Lâm Phủ làm đại tướng, hội quân nước vệ, nước trần và nước trịnh để sang đánh Tống. Quan hữu sư nước Tống là Hoa Nguyên, đến nói với quân Tấn, kể hết những sự tình người trong nước muốn lập công tử Bảo lại đưa mấy xe vàng lụa làm lễ khao quân và xin giảng hòa với tấn. Tôn Lâm Phủ toan nhận. Trịnh Mục Công nói Chúng tôi dựng cờ giống trống để theo tướng quân sang đánh tống là muốn trừ những đứa loạn lạc. Tướng quân lại cho nước tống giảng hòa thì những đứa loạn lạc còn sợ gì nữa. Tôn Lâm Phủ nói Tài và tống có gì khác nhau ta đã khoan dung cho tề có lẽ nào lại nghiêm khắc với tống và người nước tống đều muốn như vậy ta nhân đó mà an định nước tống chẳng là hay lắm sao nói xong liền cho nước tống được giảng hòa trịnh mục công đưa ra mà nói rằng nước tấn không nghĩ đến công nghĩa chỉ tham lễ vợt mà thôi thì làm bá chủ thế nào được nay vua sở mới lập chẳng bao lâu tất cũng gây việc chiến tranh khi bằng ta bỏ tấn theo sở để giữ yên lấy nước nhà là hơn trịnh mục công liền sai sứ sang giao hảo với nước sở nước tấn biết vậy mà không làm gì được. Tề ý công thương nhân là người ngang ngược. Từ khi cha là Tề hoàng công hãy còn đã có một lần cùng với quan đại phu là Bính nguyên tranh nhau ruộng đất. Tề hoàng công giao cho Quả Di Ngô xử đoán việc ấy. Quả Di Ngô mới xử cho Bính nguyên được nhận ruộng đất ấy. Công tử thương nhân tức lắm. đến lúc giết thế tử xá mà lên làm vua liền chiếm lấy những ruộng đất của Bính nguyên cũng tước bỏ phong ấp của họ quản. Họ quản sợ tội trốn sang nước Sở, con cháu làm quan ở nước Sở. Công vẫn còn tâm tức Bính Nguyên, bấy giờ Bính Nguyên đã chết rồi, Tỷ Công khi đi sang qua mộ Bính Nguyên, sai quân sĩ khai quật lên mà chặt bỏ chân đi. Con Bính Nguyên là Bính Súc lúc ấy đang đi theo hầu ở bên cạnh Tỷ Công, Tỷ Công bèn hỏi Bính Súc rằng: "Cứ như tôi thân phụ nhà ngươi thì phỏng có đáng Chặt chân không? Chắc nhà ngươi quán ta lắm hẳn. Bính súng đắc rằng, Cha tôi lúc sống, Được khỏi tội chết đã là may lắm rồi, Huống chi bây giờ chỉ còn một nắm xương không, Có đâu tôi dám quán giận. Tẩy công bằng lòng mà khen rằng, Thế mới thật con chữa được lỗi cho cha. Tẩy công lại đem những ruộng đất chiếm lấy khi trước trả lại cho bính súc, Bính súc xin chôn lại hài cốt của cha mình. Tẩy công thuận cho, Tẩy công lại mua gái đẹp trong nước, ngày nào cũng dâm đảng vui chơi, lại nghe nói quan đại phu là dinh chức có người vợ rất đẹp. Nhân dịp tết nguyên đáng, tẩy công mới ra lệnh cho các vợ quan đại phu, đều phải vào triều ở trong nội cung. Vợ dinh chức cũng văn lệnh vào triều. Tẩy công trông thấy bằng lòng, liền giữ lại không cho về, rồi sai người đến bảo diêm chức rằng, phu nhân ở trong nội cung muốn kết bạn với vợ ngươi, vậy ngươi nên tìm vợ khác. Diêm chức tức giận lắm, không dám nói ra. Phía cửa tay nước tề có cái ao tên gọi thân trì, nước ao trong sạch có thể thấm được, bên ao có nhiều khóm trúc trường rà. Bây giờ đang tháng năm mùa hạ, Tỷ công định ra thân trì để nghỉ mát, mới cho bính trúc và diêm chức đi hầu. Quan hữu sư là Quan Nguyên nói riêng với Tỷ công rằng, chúa công chặt, chân cha bính xúc và cướp vợ diêm chức hai người ấy biết đâu không căm giận chúa công, các quan nước tề thiếu gì người, sao chúa công lại hay thân cận hai người ấy? tề công nói hai người ấy chưa hề quá giận ta bao giờ, nhà ngươi chớ nghi ngại. nói xong liền ngựa xe ra chơi thân trì uống rượu rất vui. tể công rượu sai thấy nóng bức quá mới sai lấy một cái giường gắm kê ở trong bụi trúc để nằm cho mát, bính súc và diêm chức cùng tắm ở dưới ao. Bính suốt quán giận tỉ công lắm, vẫn muốn giết đi để báo thù cho cha, nhưng chưa được ai đồng lòng với mình. Thấy Diêm chức cũng có cái thù mất vợ, muốn cùng bàn với Diêm chức, nhưng thấy khó nói quá. Nhưng khi cùng tắm ở dưới ao, bèn nghĩ nha một kế, cầm cái giống trút đánh vào đầu Diêm chức. Diêm chức nổi giận mà mắng rằng, sao nhà ngươi dám khinh ta như vậy? Bính suốt tủm tỉm cười mà bảo rằng, người ta cướp vợ nhà ngươi mà nhà ngươi còn không giận. Ta đánh một cái đã hề gì? Dinh chất nói, Mất vợ dẫu là một điều xấu hổ cho ta, Nhưng so với việc cha phải chặt chân thì đằng nào nhục hơn. Nhà ngươi chẳng thiết gì đến cha, Mà lại trách ta không biết nghĩ đến vợ, Sao ngu tối thế? Bính suốt nói, Ta có mấy lời tâm phúc vẫn muốn bàn với nhà ngươi, Mà không dám nói, Chỉ sợ nhà ngươi quên mất thù xưa, Thì ta dẫu có nói cũng không ích gì. Dinh chức nói, Bụng người ta ai cũng vậy, bao giờ quên được, chỉ vì sức không làm nổi. Bính xuất nói, Nay kẻ thù đang say rượu, nằm ngủ ở trong bụi trúc, mà theo hầu đây thì chỉ có hai ta mà thôi, ấy là trời cho ta cái dịp để báo thù, ta chứ nên bỏ ngoài. Diêm chức nói, Nhà ngươi dám làm đại sự, ta xin giúp một tay. Hai người cùng lau mình mặc áo rủ nhau vào trong bụi trúc, trông thấy tẩy công đang nằm ngủ say tiếng ngái như sấm lại có mấy tên nội thị đứng bên cạnh. Bính suốt bảo các nội thị rằng, lúc chúa công tỉnh rượu tức thế nào cũng khát nước, các ngươi nên phải sắp sẵn mới được. Các nội thị đều đi sửa soạn nước uống. Dìm chết bèn nắm lấy tay tẩy công, bính suốt thì bóp cổ rồi rút gươm cắt lấy đầu. Hai người khiêng thi thể tẩy công giấu vào trong bụi trúc, rồi đem đầu ném xuống dưới ao. Khi nội thị đem nước uống đến, bính suốt bảo rằng. Thương nhân giết vua mà cướp ngôi, nay ta trừ bỏ đi rồi. Có công tử Nguyên là người hiền, nên lập làm vua. Các nội thị vân giả không ai dám nói câu gì. Bính súc cùng với diêm chức tiến vào trong thành, lại bài tiệc uống rượu mừng rỡ với nhau. Có người báo với hai quan thượng Khanh là Cao Khuynh, con Cao Hổ, và quốc Quy Phủ, con quốc Ý Trọng. Cao Khuynh nói, Bọn Bính Súc làm càng như vậy, ta nên kể tội mà bắt giết đi, để làm gương cho kẻ khác. Quốc kỳ phủ nói, một đứa giết vua ta đã không trừ nổi, mà người ta trừ được thì sao gọi là tội. Bính Súc cùng diêm chất uống rượu xong, sai lấy một cổ xe lớn xếp của cải lên, rồi đem vợ con ra cửa nam. Người nhà khuyên Bính Súc nên đi mau. Bính Súc nói, thương nhân vô đạo, người trong nước nghe tin chết, ai cũng lấy làm mai. Ta còn sợ gì nữa? Nói xong cứ việc thủng thỉnh mà đi ra nước sở. Cao Huynh và Quốc Duy Phủ họp các quan trong triều lại để thương nghị, rồi đập công tử Nguyên lên làm vua, tức là tề Huệ Công. Lại nói chuyện Lỗ Văn Công, tên là Hưng, là con nàng Thanh Khương, con gái tề Hỏa Công. Lỗ Văn Công lấy con gái tề Chiêu Công là Khương Thị làm phu nhân, sinh được hai con, là Ác và Thị. Lại lấy con gái nước tần là kinh doanh làm thiếp Cũng sinh được hai con là tiếp và thúc miệng Trong bốn người con ấy, tiếp là lớn tuổi hơn cả Mà ác lại là con bà đức phu nhân Bởi vậy mới lập ác làm thế tử Bây giờ quyền chính nước lỗ đều ở tay tâm hoàng cả Một Mạnh tôn thị là công tôn ngao Sinh con là cốc và nạn Hai thúc tôn thị là công công tư Sinh con là Thuốc Trọng Bành Sinh và Thuốc Tôn Đắc Thần Lỗ Văn Công dùng Thuốc Trọng Bành Sinh làm chiếc thái phó để dạy thế tử ác ba Quý Tôn Thị là Quý Võ Giật Con Quý Hữu Sinh con là Quý Tôn Hàng Phủ tức là Quý Dân Tử Lỗ Trăng Công có người con thứ là Công Tử Toại tức là Trọng Toại nhưng vì Công công Ngao đắc tội với Trọng Toại chết ở nước ngoài bởi vậy Mạnh Tôn Thị tức là công tôn ngao mất quyền hành nước lỗ đều vài tai trọng thị tức trọng toại, cùng với thúc tôn thị và quý tôn thị lại nói chuyện công tôn ngao vì cớ gì mà đắc tội nguyên công tôn ngao lấy con gái nước cử là đái kỹ sinh con là cốc và thanh kỹ sinh con là nạn đến lúc đái kỹ chết công tôn ngao lại muốn lấy con gái nước cử là dĩ thị người nước cử từ chối rằng còn nàng thanh kỷ đó nên cho làm kế thức công tôn ngao nói em tôi là trọng toại chưa có vợ xin cưới dĩ thị cho em tôi người nước cử bằng lòng cho đến năm thứ bảy đời lỗ văn công công tôn ngao phụng mệnh sai số nước cử nhân tiện xin đoán dĩ thị về cho trọng toại khi dĩ thị về đến đất yên lăng đất nước cử công tôn ngao đứng trên mặt thành trông thấy dĩ thị có nhan sắc Đêm hôm ấy, cùng dĩ thị ép duyên, rồi đưa về nhà. Trọng toại thấy công tôn ngao chiếm mất vợ mình, căm tức vô cùng, mới chào nói với Lỗ Văn Công, xin đem quân đến đánh, đánh. Thúc trọng bành sinh can rằng, không nên, nếu vậy thì sinh biến loạn mất. Lỗ Văn Công cho triệu công tôn ngao đến, bắt phải đem dĩ thị trả lại cho nước cử, để cho trọng toại khỏi giận. Công tôn ngao và trọng toại lại hòa nhau như cũ công tôn ngao vẫn có lòng nhớ dĩ thị năm sau phụng mệnh sang vén tang chu tương vương nhưng không sang nhà chu mà đem tiền của trốn sang nước cử cùng với dĩ thị đoàn tụ lỗ văn công cũng không hỏi đến việc ấy nữa cho con công tôn ngao là cốc nối dòng mạnh tôn thị sao công tôn ngao nhớ nước lỗ muốn về sai người nói với con là mạnh tôn cốc mạnh tôn cốc liền xin với chú là trọng toại Trọng Toại bảo Mạnh Tung Cốc rằng, nếu cha mày muốn về thì phải theo ta ba điều, không được vào triều, không được dự quốc chính, không được đem dĩ thị về. Mạnh Tung Cốc sai người sang nói với công Tung Ngao, công Tung Ngao muốn về lắm thành phải theo lời. Công Tung Ngao về lỗ trong tám năm, quả nhiên chỉ đóng cửa không đi đến đâu cả, bỗng một hôm lại đem hết tiền của trốn sang nước cử. Mạnh Tôn Cốc nghỉ ngợi nhớ cha, được hơn một năm thì chết. Con là Trọng tung Miệt, tức Mạnh Hiến Tử, hãy còn nhỏ. Lỗ Văn Công liền cho Mạnh Tôn Nạn, nối làm quan Khanh. Chưa được bao lâu, chỉ thì chết, công Tôn Ngao lại muốn về nước lỗ, mới đem hết gia tài. Lễ Đúc Lễ Văn Công và Trọng Toài, mà sai con là Mạnh Tôn Nạn đứng xin lỗi cho cha. Lỗ Văn Công thuận cho Khi công tôn ngao trở về đến nước tề thì ốm không đi được nữa, rồi chết ở đất đường phụ. Mạnh tôn nạn xin đem thi thể công tôn ngao về chôn ở nước lỗ. Mạnh tôn nạn là con người có tội, không được giữ quyền chính. Quý tôn hàng phủ giữ mực kính nhường đối với trọng toại. Bành sinh và đắc thần cả ba đều thuộc về hàng chú, việc gì cũng phải đến hỏi. Bành sinh tính nết hiền hậu, làm chiếc thái phó. Mà đắc thần thì chuyên giữ binh quyền Thế là chỉ có trọng toại và đắc thần giữ quyền chính ngất lỗ nàng kinh doanh cậy thế lỗ văn công yêu Giận rằng con mình không được làm thế tử Mới đem tiền của lễ đúc trọng toại Nhờ binh vực cho con là công tử oa Trọng toại nghĩ thầm Thúc trọng bàn sinh là quan thái phó của thế tử ác Thì tất không chịu đồng mưu với mình Mà thúc tôn đắc thần tính tham ăn lễ có thể lấy lợi mà dụ được. Liền đem lễ vật của kinh doanh cho, chia biếu thuốc tôn đắc thần, mà bảo rằng, đây là những lễ vật của kinh doanh, nhờ ta đưa biếu nhà ngươi. Trọng toài lại bảo công tử tiếp, thỉnh thoảng đến thăm thúc tôn đắc thần, để tỏ lòng kính mến. Bởi vậy thuốc tôn đắc thần cũng có lòng yêu. Đến năm lỗ văn công mất, thế tử ác làm chủ tang lên nối ngôi các nước đều sai sứ đến thăm viếng Bây giờ tề huệ công tức công tử nguyên mới lên nối ngôi muốn biến cải những chính lệnh bạo ngược của tề ý công tức là công tử thương nhân khi trước cũng sai sứ đến viếng tang lỗ lăng công trọng toại bảo đắc thần rằng tề lỗ thuở xưa vẫn giao hiếu với nhau chỉ vì tề hiếu công gây nên thù quán kéo dài cho đến tề ý công ngay công tử nguyên mới lên nối ngôi ta chưa sai người sang mừng Mà đã đến viếng tan nước ta, là có ý muốn thân thiện với ta, ta nên sai sứ sang tạ, và nhân cơ hội này, giao kết với tề, để làm vây cánh cho công tử Oa. Hai người bèn cùng sang sứ nước tề.